0: Y gente, ¿cómo están? Aquí en otro episodio de A Poco Sí, su podcast de negocios, emprendedurismo y finanzas, donde los dejamos siempre pensando A Poco Sí. Y el día de hoy, yo tengo el honor, porque otra vez, tengo un amigo aquí, y eso para mí es lo mejor porque se vuelve una plática muy amena. Hoy tenemos al director de comunicaciones de la Liga Mexicana del Pacífico. Héctor Bejar. Héctor, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo están? Un gusto. La verdad que, bueno, para mí es un honor formar parte de este podcast. La verdad que he visto todos los temas súper interesantes. ¡Eso! Tomas tips de cada cosa, ¿no? Aunque, aunque no te relaciones directamente con, con lo que estás escuchando o viendo, ¿no? Creo que es muy importante que la gente los vea, los escuche y tome cada uno lo que le corresponde, ¿no? Entonces, muchas gracias por la invitación, ¿no? De ellos me salió la lagrimita, así no se vale. ¡Ja, <risa> A ah, pues me dicen desde sí, antes, a sí. <risa> sí, de hecho Héctor y yo hemos tenido muchas pláticas de muchas cosas, ya se imaginarán como los buenos amigos que somos. Y le dije, a ver, esta plática hay que tenerla en el podcast. Es muy bueno porque la verdad es un trabajo muy padre lo que tú haces. Es de un deporte que sobre todo nosotros que estamos en Guadalajara es un deporte que va aumentando exponencialmente de interés. Y pues obviamente tú tienes una gran parte que ver en eso, ¿no? Porque la comunicación tiene mucho que ver. No, eso no era pregunta, Héctor, eso es un hecho. Sí, eso lo estamos diciendo por acá. Pero para la gente que no sabe completamente, porque volvemos a lo mismo, es un deporte que está subiendo, sí. pero sí seguimos siendo un estado y mayormente un país futbolero, es. que es la Liga Mexicana del Pacífico? Justo acabas de dar el punto, ¿no? Somos un país que prácticamente el deporte que te enseñan desde que eres niño es el fútbol. Tu primer deporte es el fútbol. Sí. Pero, ¿qué es la Liga Mexicana del Pacífico? Bueno, te lo voy a complementar. Es una eh. Liga Aero Mexicana del Pacífico. Okay. Y ahorita te platico por qué se llama Algo. Liga, liga Mexicana del Pacífico nació hace 77 años, casi 77 años, uh -huh. en el Pacífico del país, en de México. Y es la liga de béisbol, digamos que más importante. De México. ¿Por qué era más importante? La forman 10 equipos diferentes, desde okay. de, el noroeste hasta la parte de occidente. Uh -huh. Están equipos, por ejemplo, son 10 equipos: Águilas de Mexicali, eh, algodoneros de Wasabe, eh, Cañeros de los Mochis, Tomateros de Culiacán, yo creo que. Y charros de Jalisco, claro, campeón. De Jalisco, charros de Jalisco. Entonces, tenemos como muchos equipos que si tú identificas por ejemplo charros de Jalisco la gente de Guadalajara la gente de Jalisco los identifica muy bien sí. pero en los estados como Sonora Sinaloa en la parte de Baja California el béisbol es el deporte número uno okay. en pues, el fútbol la gente va a, o los niños aprenden a jugar béisbol antes de jugar fútbol, fútbol ¿no? entonces es un deporte que se ha concentrado mucho en la parte del oeste del país y poco a poco se ha expandido a todo el territorio nacional ¿no? Nuestra liga empieza justo, estamos por empezar la temporada, empieza el 11 de octubre okay. y jugamos de octubre a enero. Uh -huh. El equipo campeón de nuestra liga se va a representar a México a la Serie del Caribe. Okay. Entonces, justo eh, en esta temporada pasada, 21-22, el, el equipo que representó a México fue Chávez de Jalisco. Entonces, fue el equipo campeón. y Tu viajecito eh, a República Dominicana, sí, eh, de mira. A República Dominicana, <risa> eh, y realmente hicieron un muy buen papel allá, ¿no? ya pues, bueno, cosas de béisbol no la parte de pueden elegir otro tipo de jugadores otros jugadores adicionales para que se complemente su su, su, su equipo. O sea, es como como un equipo mucho más fuerte que toman de, de toda esta parte no entonces sí tengo entendido que he hecho la temporada regular es de octubre a diciembre uh -huh. Supongo que hacen un... No, no, ¿no? ni hacen pues break de Navidad. O sea, ¿sí hacen no, break de Navidad. No hacen break de Navidad. El 25 de, de siempre hay juegos. Siempre hay sí. Y ya en enero se diría que son los playoffs y sacan al campeón. Así es, ya enero playoffs y pues prácticamente finales de, de enero están jugando la final los equipos. Y el que gana para ir a la Liga del Caribe puede escoger jugadores de los equipos que no ganaron para complementarse y llevar a un equipo mexicano más fuerte. Exactamente, tiene como esa facilidad, ¿no? Porque son acuerdos que se hacen con, con todos los equipos y hasta con Major League Baseball ¿no? Que okay. tienen esa facultad de poder elegir eh, jugadores que no están activos en ese momento, uh -huh. pero en un draft, el draft de, de selección de jugadores pueden elegir un número considerable de jugadores para que complemente su. ¿Y eso lo hace el entrenador del equipo campeón o quién escoge? Lo hace, pues sí, es el director deportivo de los equipos okay. con eh, pues el director deportivo de, de nosotros y se complementa ahí este draft de jugadores en donde se hace para la selección adicional de jugadores. Y a mí me surgieron dos preguntas ahorita que, que estabas hablando. Es una... ¿tú crees que es en el noroeste el país más importante por la cercanía a Estados Unidos? o sea, ¿es un hecho que es por eso o qué será? sí puede tener influencia, Digo, todos conocemos a los equipos de grandes ligas como los Yankees, los Dodgers los ¿no? eh, son equipos muy representativos de Estados Unidos en donde la gente pues posiblemente por la cercanía y que tiene la facultad o la posibilidad de cruzarte nada más e ir a ver un equipo con juego de grandes ligas sí. empieza por ahí, ¿no? es como que es influencia del, del norte y yo creo que sí, es, es, es muy válida esa, esa expresión ¿no? O sea, si sí los jugadores son como, o el, el juego es como mucho más eh, común, por eso se cambia la frontera, ¿no? O será que son macheleros y por eso quieren ver béisbol también. <risa> <risa> por ahí hay un, un récord, digo, la gente de, de, creo que fue en Obregón Sonora, Ajá. en un juego, digo, el cabrón que hace, sí, es, ¿no? y que en diciembre, hace calor, Ajá. y en algún momento rompieron un récord de, de consumo de cerveza. En serio. Se les terminó la cerveza y tuvieron que hablar otra vez a la cervecería correspondiente. A que fueran friega. Para que llevaran más camiones de cerveza. Wow. Así es el consumo de. Pensé que eso solo pasaba cosas. en nuestras fiestas. ¡Qué bárbaro! No, Mira. No, 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 bien, bien. Deberíamos no, de ver más, no. béisbol. <risa> eh, y ahora, la otra pregunta que te quería hacer por lo que mencionaste es: dijiste, la Liga Mexicana del Pacífico es la liga más importante de nuestro país. ¿Eso quiere decir que hay más? Sí, existen dos ligas. De hecho, justo ayer lo felicitamos a. A la gente de Yucatán, los grandes ¿Qué pasó, Ellos acaban de ganar en la Liga Mexicana de Béisbol. Es la Liga Mexicana de Béisbol. Okay. ¿no? El único equipo de nosotros que juega en ambas ligas es Sultanes de Monterrey. De uh hecho, -huh. también juega la final. Y acaban de entrar hace poquito a la del Pacífico, sí, ¿no? Exacto. Prácticamente llevan dos temporadas, prácticamente. Ok. O es sea, su tercera temporada. Entonces, pues así fue, ¿no? Es como que se hizo el acuerdo, ellos entraron con nosotros también. Ok. Pero es un equipo que no descansa durante todo el año, ¿no? Es un equipo que. Fuera son en diferentes verano. épocas del año. Sí, es verano y nosotros en invierno. Y, o sea, entonces no tiene que ver con situación geográfica ni nada, es simplemente. ¿Se armaron dos? Pues son acuerdos, igual sí si se han acuerdos. Esa, esa liga, la mexicana. Pues tiene equipos del sureste, tiene equipos del centro de México. Los Diablos juegan en esa en la, en okay, la mexicana no y este, pues esta está establecida con estos equipos, ¿no? Con estos 10 equipos. Y por ejemplo, si no, no hay ninguna situación que digas el campeón de este juega contra el campeón de este y ese es el que va o no hay no. un no, All-Star no, Game o algo así. No, no, no hay ninguna relación directa con pues con ninguna, o sea, con las dos ligas, ¿no? O sea, ahí se separa, se juega la final y hasta ahí llegamos ¿no? o sea, Ya son como temporadas O duelos diferentes ya. O sea, a final de cuentas la diferencia entre una y otra Simplemente son dos organizaciones distintas Que yo creo que por estrategia Ni siquiera que haya sido por otra cosa Decidieron jugar en diferentes épocas del año sí. Así les das temporada de béisbol A todo el mundo durante todo el año sí. Y no, o sea, ellos no van a la Serie del Caribe Por ejemplo no, van a Caribe. Okay. Pero jugadores de ellos De la, de la liga mexicana uh -huh. también Pueden jugar en el Pacífico o sea, hay varios jugadores sí. que también juegan con nosotros Ahora, platícame un poquito Cómo funciona el convenio Para que jugadores de la Major League Baseball La de Estados Unidos, vengan aquí Ok, esto es de acuerdo Hay un acuerdo que se llama Winter League Agreement Ok que Este acuerdo es eh, para que los jugadores de Major League Puedan jugar también con nosotros en temporada y cuando no estén activos nosotros, Cuando no tengan ningún equipo en ese momento que no estén en temporada o algo ¿Su temporada cuándo es? Ellos pueden jugar, pues prácticamente no están jugando todavía Entonces, ah. Eh, prácticamente es verano también, ¿no? Digamos que es verano Y, y muchos de los mexicanos Muchos mexicanos que están haciendo un buen papel por allá Sí Entonces, eh, o se vienen para acá y juegan en equipos En en todos los equipos prácticamente, ¿no? O sea, justo acabo de ver un dato que era Los cinco mexicanos mejor Los cinco deportistas mexicanos mejor pagados Tres eran ¿sí? Pero, en Estados Unidos Efectivamente Sí, 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 pero... Realmente el, el poder adquisitivo y la parte económica de patrocinios y demás en un lugar como Estados Unidos con Major League Baseball que está tan bien posicionado sí. es diferente a... Eh. Es que mucha gente no sabe, pero el deporte nacional de Estados Unidos no es el fútbol americano, es el béisbol. O sea, ellos lo consideran que es el béisbol su deporte nacional. Exactamente. ¿Cuál es el mercado meta entonces de la Liga Mexicana del Pacífico? Híjole. Los cheleros. Ah, también. ¿no? Sí, Somos awesome, no, no, awesome. un mercado ya muy, muy posicionado y tenemos dos tipos diferentes de audiencia. Okay. Uno es el mercado físico uh -huh. y otro es el mercado digital. Okay. Vamos a hacer dos vertientes diferentes que a las dos tenemos que atacar de una manera, ¿no? Sí. Pero eh, digamos que acá son hombres y mujeres, así un 50-50, digamos que hombres así. 51 y mujeres 40, ¿no? En el físico? ¿En el físico? Okay. Porque porque les gusta mucho la experiencia física de ir, de ir al estadio, claro. estadio, de ir con familia, de disfrutar un juego tal cual. digo, ¿no? y aquí es la invitación para toda la gente que nos está escuchando y viendo. Creo que ahí es donde nace un fanático del béisbol. Sí. Cuando tú vas a un estadio y realmente sea mexicano sea de otra parte del mundo, pero digo, a de a, a, a la temporada. Eso lleva diciendo con nosotros año y medio mi gente, <risa> quédense sentados. Ya vamos ahí. <risa> Entonces, eh, realmente cuando vives la experiencia, creo que cuando escuchas algo de béisbol, dices, híjole, duró un juego tres horas, tres horas y media, a veces se extiende hasta cuatro horas. A la gente se le puede hacer muy pedioso verlo por televisión, pero cuando pero ya lo ves... En físico y puedes tener la experiencia de las mascotas de los, de los equipos, perdón, el ver a los jugadores, la porra, el, el ver a la gente apasionada que realmente se desvive por, por su equipo, ¿no? Sí. Tal cual como el fútbol. Claro, ¿no? claro, claro, eh, claro, claro, eso eh, se es mencionó. Es como el fútbol, ¿no? O sea, la gente es fanática y realmente es de hueso colgado de ir a, a la serie, a los, tres, a los tres juegos de la serie, de ir a acompañarnos a algunas otras ciudades. Entonces, eh, creo que ahí donde nace la mejor experiencia para un nuevo fanático ¿no? Entonces, normalmente creo que podemos dividirlo así audiencias físicas o mi mercado metafísico Ajá. en donde me interesa que la gente que vaya digo los equipos ¿no? Les, les interesa que la gente que vaya vuelva a asistir a los estadios vuelva a, a comprarse un jersey la chamarra ir, la gorra la gorra este Aquí sí compran mucho oh, la manopla y todo ese rollo, ¿no? Oh, tanto. Pues sí. Pero hay muchas cosas como iniciativas muy padres que de repente tienen los equipos. Digo, hay una que, que es muy famosa aquí en Guadalajara que la o sea, hizo Charros de Jalisco, ah, que ah, es ah, batso, ah, que es tal cual como un vaso, ajá. pero como forma de, de bate de béisbol. okay Y ahí le echan la Entonces se llama, llama. Ah. <risa> llama Batson. ¿no? Yo quiero uno de esos Es una iniciativa de Paula, saludos Paula. Y, este, <risa> y, y realmente la gente empezó a. Lo metieron como una prueba piloto Y la gente lo empezó a comprar y comprar y comprar Se les acabaron. Ok. Y bueno esta de temporada seguro va a haber más no Pero digo, es muy diferente lo que ves físicamente en un estadio A lo que vives viéndolo en la televisión sí. Cuando no conoces el deporte Entonces sí. el objetivo es sí Tener eh, Más bien, pues tener esa parte consolidada De gente que ya conoce de béisbol De gente que le gusta ir al estadio Pero también crear una nueva audiencia Un nuevo mercado meta Que son, uno, los chavitos Son sí. la gente muy joven que es necesario que ellos empiecen a crear esta cultura del béisbol, ¿no? Uh -huh. que, digo, que están en la escuela y les dieran fútbol. fútbol, pero que se empiecen a crear esa cultura del béisbol y que vayan al estadio también y que disfruten y a partir de ahí empieza su fanatismo, ¿no? Y eso sí. va a empezar a replicar con sus amigos, con su familia, con su gente cercana, ¿no? Entonces... Él es uno de los nichos más importantes. Aparte es un, es un ambiente mucho más familiar que últimamente el béisbol. Digo, el chango aquí de los charros es, es, pelado, es peladón. Es, es peladón. Pero es cagado. Pero, exacto, o sea, <risa> pero... Es una, no te mueres de risa de, de verlo. Pero no existen, por ejemplo, barras o algo así como en el fútbol, en el béisbol. No, están muy, o sea, está muy controladas aparte de la seguridad. ¿no? Es sí. un deporte 100% familiar. Sí. En donde, de hecho, muchos equipos... Hacen esta promoción promociones los domingos para que la gente vaya con su familia, ¿no? De que sí. otros niños no pagan o uh -huh. cierto tipo de eventos especiales para que la <ríe> familia lo disfrute completo. Ahí es donde le dices, mijo, tú tienes dos años, ¿eh? no ah, digas que tienes dos. más, tú tienes dos. <ríe> <ríe> sí, la verdad que es, es muy padre, la verdad. Yo uh -huh. lo que he estado en, en algo de, de comunicación o de marketing deportivo, venía sí. de otro tipo de giros, y realmente involucrarme en mi segunda temporada aquí. Y involucrarme en este deporte y en estas estrategias diferentes ha sido, pues, inolvidable, ¿no? Te, te empiezas a empapar más en las cosas y realmente es muy interesante saber el comportamiento de, de este ¿Qué deporte. Ha sido, ¿Qué ha sido lo más difícil, Héctor? Para incorporarte ahora en esta... Digo, en, supongo que en el giro que ganes es difícil, pero ahorita estás aparte en uno con demasiada visibilidad. Sí. Creo que justo es esa, la parte de... El conocimiento del deporte, yo soy de Guadalajara también, mi familia es de Sonora y, me, y pues sí, íbamos de repente a juegos que venían los yaquis de Ciudad Obregón o cosas así. ¿Y te ibas con tu playera de Atlas. Pues claro, pues cómo no. No, pues mi mamá era siempre gente Jackie, ¿no? Entonces, okay. eh, conocías, pero después de los charos y disfrutabas el juego, pero ibas más bien por la experiencia, ¿no? Pero la que vivías en el, en el lugar, en el estadio. Y creo que para mí lo más no complicado, pero esa parte que me ha enriquecido es el ir conociendo más del deporte, sí. ¿no? El saber por qué, por qué se hace tal y cual cosa, ¿no? Y dónde está porque, ese juguito que hace que el aficionado se enganche. Cosa, ¿Sí? ya, ya te emocionas y dices, no, a ver, ya gritas y todo en la televisión, ¿no? no te entiendo, <risa> pero ya te haces como parte del fanatismo, ¿no? Sí. parte del fanático que que dice ya ya entendí por qué este no de aquí y por qué fue un out y por qué sabes ya sí. vas entendiendo toda esa parte y las alineaciones por qué lo ponen a él en ese punto Exacto. por qué lo mueven para ah, acá y, sí entiendes como como toda esa parte pero es un deporte que hasta los más expertos te dicen nunca dejas de aprender, ¿no? Porque siempre hay cosas nuevas, siempre hay jugadores nuevos, siempre, siempre hay... el juego cambia. Sí. Tal vez no las reglas, pero el juego cambia, o se hace más rápido, es más dinámico, Exactamente, todo. ¿no? Entonces, eh, pues eso es lo más complicado y obviamente el crear estrategias diferentes también, ¿no? No son estrategias empresariales, o sea, lo que buscas es esa audiencia, lo que buscas que la gente se una y vea los juegos de mismo ¿no? Sí, no tanto que la gente te también que te consuma, que te compre pero pero más bien es que la gente sea parte de... No, no. Y la verdad es que se volvió algo muy interesante, mínimo aquí en Guadalajara sí. he ido en Mazatlán, en Culiacán en otras partes, pero aquí en Guadalajara hasta lo agarrabas de pre-copa, pues decías, sí. o es qué divertida precopa, copa sí. ibas al partido, ibas porque hay bares, hay restaurantes adentro del sí. estadio, no sé si en todos sean igual, pero aquí sí hay varios. Sí. Y salías de ahí, o sea, a veces decías, ya ni quiero salir, ya me la pasé poca sí, madre. Claro. O el domingo decías, pues crudeo en el estadio, Exacto. y se vale. Y luego empieza a 7 y media, 8 de la noche, y termina 11, 11 de la noche. ¿no? Ahí sí. perfectamente la gente se va a la fiesta, sí. y ya vas entonado. ¿no? Ya hay en... algo que no sé si sea yo lo único que, que lo percibe, o sea, porque tal vez estoy mal, pero que dices, empiezan las primeras, no sé, seis entradas y dices, esto es acaba en friega. Ah, sí. Y las últimas, desde aquí se nos fueron dos horas. Sí, <risa> Supongo sí. es estrategia, no sé. Pues no, es que a veces es como el comportamiento del mismo juego. Pues, no Los jugadores, obviamente, crean su estrategia. Sí. Y, pues, y el juego puede durar... A veces hay juegos que han durado dos horas y media. Sí, me imagino. O sea, hay juegos que duran de cuatro horas y que se extienden a extra líneas, pues, ¿no? Cuando van empatados y que de repente... Pues ya entradas. Si no, ¿No se puede empatar? No, tiene que haber un ganador. Tiene que haber un ganador sí, siempre. Y aparte, algo, eh, algo que, lo que siempre me ha llamado a mí más la atención del béisbol es hasta el último inning puede cambiar el juego. Sí. Así vayas perdiendo 15 ceros si y de repente se inspiran, les dan la vuelta. No, imagínate, puedes tener tres jugadores en base sí. y ahí fue cuando, pum, no un un y ya viste cuatro, cuatro, seis, Exacto, y luego otra, y no es por tiempo. Entonces, pues. Te vas. Es por... Eh, tienen cierto tiempo los jugadores para poder hacer ciertas jugadas, uh -huh. pero eso ya lo ven en la parte deportiva, ¿no? Ya existen los ampares, que son los ah. o los árbitros de, del béisbol. Del béisbol. Que ellos ya determinan ciertas jugadas, el eh, que si fue o no fue, este, o sea, bajamos un momento. Entonces, sí, este, hay ciertos, pues como lineamientos, pero al final el juego puede ser tan largo o tan corto como... Se desarrolle, también, ¿no? literalmente. ¿Qué diferencias dirías tú que hay tanto en el juego como en el mercado entre Estados Unidos y México? Híjole, pues tú lo dijiste hace ratito, ¿no? La parte económica. Pues claro. Creo que en Estados Unidos se ha fomentado mucho el que los jugadores puedan tener hasta becas deportivas, que puedan tener un crecimiento paulatino y los van preparando hasta que ya estás listo para grandes ligas, Sí. ¿tú? Entonces... Eh, me tocó, tuve la oportunidad de ir hace un par de semanas a Phoenix, tuvimos un evento ahí en Phoenix. Sí. Y nos llevaron a un lugar que, no, no recuerdo el nombre, pero es un lugar de entrenamiento para todo tipo de deportes, no solamente para el béisbol. Okay. Pero ves desde los chiquitos de tres años que están en gimnasia olímpica, en básquetbol, en fútbol. Ah, de todos, ok. todos los deportes, pero te das cuenta de cómo se van preparando poco a poco para ir. Creciendo en el deporte, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque les interesa una beca para la universidad, porque sí. les interesa. Digo, la parte de, sí. de lana ya es muy diferente, pero les interesa eso, ¿no? El, el ir creciendo y el ser reconocidos de alguna manera. Entonces, creo que puede ser la diferencia. El deporte, que pues, es el mismo, los jugadores son igual de apasionados, los estadios son de, de ligerísima calidad, cuando los sea, de. Los que yo he tenido la oportunidad de conocer, que son los de nosotros, de, la, de, de, de nuestros equipos de sí. todas las ciudades de, 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 de nuestra liga, de verdad es son estadios de primerísimo nivel, ¿no? Un estadio como el de Culiacán, por ejemplo, que le caben 20.000 personas. Sí. Un estadio como el de Mocillo, como. O sea, ese tipo de estadios que, gastando el modelado del cero y luego han construido otros estadios donde sí. ya no se dan abasto, ¿no? Entonces digo porque los estadios en Estados Unidos son enormes son inmensos son de los más grandes de hecho creo que son más sí, grandes que los de básquetbol y de sí, todo son inmensos no 90.000, mil 100 mil más pues no sé cuánto o sea capacidades pueden ser relacionadas no con de 21 mil 30 mil personas algunos que sí les caen más personas pero no, los de Yankees el, sí. los grandes los que todo el mundo conoce exactamente entonces eh, creo que no pondría ninguna diferencia en cuanto al deporte, uh -huh. sino más bien a la afición, ¿no? Sería la afición la que hace la diferencia. ¿Por qué? Porque al final eh, la gente es diferente en el norte, es diferente en el centro. La ruptura que de a decir, ¿no? También. Tú ibas a lo mejor a un sitio por la recopa y para eso y a lo mejor nunca te diste cuenta de lo que pasó con el chango. ¿no? Sí. O que escuchabas el padre, ¿no? Que ya algo pasó. <risa> pero, por ejemplo, hay gente de todas las y todas las ciudades, pero en el norte. Que compran su abono para toda la temporada. Sí. Entonces, ese abono le sirve para ir a todos los juegos. Si tienen todos los juegos, pueden ir a todos los juegos. Y hay gente que va a todos los juegos y se va desde el lado al día siguiente trabajar y todo. Por pero, la afición, por exacto, la pasión. Son apasionados del béisbol, ¿no? Entonces, sí. Creo que es la única diferencia que yo veía, pero que debe de existir también en Estados Unidos, ¿no? No, no le vería más que la parte económica, ¿no? La, la parte económica. Los recursos se destinan en patrocinios y demás y en entrenarlos porque pues entrenarlos desde chicos hace que el juego pues ya en el major league pues sea mucho más interesante no es mucho más rápido mucho más dinámico cómo, cómo fue el approach o cómo le hicieron para que los jugadores de allá quieran venir aquí mm, eso es eh, hay una lista de se llama draft, no sí. ese draft de jugadores es justo esa selección de jugadores en donde yo digo ah yo voy a escoger a Carlos Fadel porque Carlos Fadel es bueno y se puede y puedo pagarle no es como... A ver, tenía como, mucha lana el carro, ¿no? pero entonces, está bien. entonces, me lo traigo para mi equipo porque está en la bolsa de jugadores disponibles. Existe una bolsa de jugadores disponibles. Okay. en esa bolsa pueden elegir. Nosotros hacemos un draft, de hecho, que es en, en, en julio, en donde se eligen a los jugadores que van a formar parte del roster de todos los equipos. Ah. Y hay algunos que forman parte de la ¿no? Ya, ya saben que ellos van a jugar y todo, ¿no? Pero, y que tienen como su contrato por temporada, pero existe este roster de jugadores en donde... Yo veo a Carlos Fadal que está disponible y yo tengo un turno, se ritan los turnos. Ajá. Entonces ah, le tocó a Charros de Jalisco elegir primero. Entonces el Charros de Jalisco eligió a Carlos Fadal. El, uh -huh. el que sigue, que era Tomateros de Culiacán, tenía también pensado a Carlos Fadal, pero ya se lo ganaron, entonces tiene que pensar con otro jugador. Okay. Entonces, se lleva a cabo de esa manera, ¿no? Existe que esa bolsa de jugadores disponibles, se la mandan a nuestro director deportivo, o bueno, los directores deportivos se ponen de acuerdo con el director deportivo para ver cuáles van a ser esos jugadores. Y de ahí se seleccionan los que van a estar. Pero es de una lista que los equipos que la liga de allá mandó dijo: esto sí se pueden, esto sí, no sí. se puede Sí, exactamente, hay listas okay. de jugadores disponibles. ¿no? Y hay algunos, como te decía, que juegan en, en ambas ¿no? ligas. Sí, problema. que esos ya tienen su contrato de jugar en Estados Unidos. Juegan en y jugar aquí. Entonces ya ni entran a la lista porque ya tienen contrato. Exacto. Okay. Uh -huh. Fuera de Estados Unidos, ¿dónde son las ligas más importantes? En Asia. En Asia. En Asia ayuda a un importante que necesitamos llegar. Okay. Y nosotros también somos parte de, de la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe. También ok. Somos parte de esa confederación. Y en el Caribe pues, también se diga, ¿no? Sí. Todo lo que es justo que mencionabas que también, eh, República Dominicana. Puerto Rico. De Puerto Rico. Sí. va a tocar a Venezuela en esta ocasión. esta serie del Caribe es en Venezuela, en Caracas. Órale. Entonces... Sabemos que Caracas pasa por una situación complicada, sí. pero aún así quisieron hacer la serie del periodo allí y está todo preparado. Ya no su presidente fue y dijo, sí en se el puede. Estadio, vamos sin problema. Bueno. ¿Los de Puerto Rico, por ejemplo, tienen suficiente para hacer una, un torneo interno o se van a Estados Unidos? No, si sí, sí. tienen. Sí, sí, tienen. Sí tienen. Todos los, todos los países, la o sea, República Dominicana también tiene sus, sus equipos locales, que juegan su temporada y todo, y ese juego ese, ese equipo ganador de su temporada también el que fuera en la Serie del Caribe. Ahora bien. Entonces, es exactamente el mismo modelo. ¿Y qué quieren hacer? O sea, si estoy entendiendo bien, es que quieren que el ganador tal vez de la Serie del Caribe se vaya a Asia, o cuál es el no, approach que están ahí, buscando. Mmm, ahí, bueno, hasta ahí llega, de momento hasta ahí llega, hasta ahí llega eh, es como el premio mayor, ¿vale? ¿No? El llegar a la Serie del Caribe. Pero, por ejemplo, si hay jugadores ahorita que están jugando en, en Asia, okay. ¿jugadores mexicanos en Serie? Y vas se nos a llevar a Japón y cosas así. Japón sí. sabía que era uno muy sí. bueno. Japón es bueno, digo, tiene la inteligencia y tiene como la técnica. Y el, la velocidad y todo. Y sí. todo. Sí. Entonces, Japón es bueno y, y el objetivo tal vez también de nosotros es que, de hecho, en las redes sociales pues, podemos ver los si siguientes, de, de dónde nos están siguiendo. Sí. O tener, Eso te voy a preguntar, ¿dónde está la mayor audiencia? Hay muchos jugadores, muchos, muchos, mucha audiencia de... Pues de todos lados, de Estados Unidos es el principal, porque ¿Mm? hay mucha gente mexicana, mexicana viviendo ya en Estados Unidos y que no puede venir a México, ¿no? sí. Entonces, Estados Unidos sería el principal, ¿Mm? tenemos mucha gente también de República Dominicana, como en Centro de Centro Sudamérica, tenemos muchas cosas. ¡Órale! Pero también ha figurado gente de Asia. O sea, de repente ves gente que sí, de Japón, justamente, que son nuestros seguidores, o tenemos también una aplicación ¿Mm -hmm. para que. Bueno, hay un acuerdo comercial con Sky, la venta de derechos de transmisión, mucha gente cuestiona esa parte, ¿no? Eh, ahorita solamente la liga por televisión, la puedes ver por Sky. Ah, eso, es eso te va a preguntar, ¿dónde lo puedes ver? ¿no? Solamente por Sky, pero tenemos una aplicación que se llama ExtraBase. Ok. Conociste eh, pues, la página también, extrabase.tv. Y en esa página o en esa aplicación, tú puedes contratar toda la temporada para ver los juegos desde tu casa. En de okay. parte del mundo. Puedes estar en Estados Unidos, puedes estar en. Asia, como la, la Fórmula 1, como la NFL, sí, todas okay. Entonces, tenemos nuestra aplicación para que la gente que no esté en México no pueda contratar Sky, pueda verla también en otras partes del mundo. Pero dentro de Sky están diferentes canales, creo, ¿no? O sea, sí. están Fox Sports, están ESPN y eso, pero solo ah, no. okay. los canales de Sky Sports. Ah, solo los canales de Sky Sports. Sí, que. Digo, si tenemos cinco juegos por día, están en 5 canales diferentes, mm. o si se combinan, pues de repente puede haber un juego que en la mañana y en la tarde en otro lugar. y es el mismo canal exactamente les ha empezado a pasar, digo, la verdad no sé cuál sea más longeva la, la liga, la de Asia o la de nosotros pero que de repente de la lista de los jugadores gringos que supongo, quiero pensar son los más codiciados, se empiezan a robar entre ligas de que se me fue otra vez hacia este güey o algo así, pues sí digo, sí puede pasar, realmente ese, ese dato pues lo tiene el director deportivo, sí, y son datos muy confidenciales hasta el momento que se hace la negociación final, ¿no? Uh -huh. Pero sí, puede pasar, o sea, puede pasar que hay jugadores mexicanos que ahorita los están queriendo llevar para allá y se van, pues, se van, ¿no? sí. O sea, se van por un crecimiento profesional, un crecimiento... Pues es, es como muy, muy visible esa parte, ¿no? Que la, la ves y dices ¡Ay, qué padre que vean me conocieron mexicano en Asia! ¿no? ¡Claro! Sí, buenísimo. Aunque hay gente de Estados Unidos mexicana que está haciendo un papel tan fuerte... Que, que allá suena muchísimo. Miran, miran con rojos y que están reconocidos tal es como, como, Sí, te, es orgullo. Al final de cuentas es que fregón Entonces, sí, hasta se pueden pelear, pues, ahora sí que son negocios. Son negocios. O sea, al final son de cuentas, al final de cuentas y no sé que dependa, pero al final es una negociación clara con, con los equipos y con la liga que corresponde. Y hablando de eso, eh, cómo se mantiene financieramente la liga? Es como, o sea, de los mismos clubes, cómo se mantienen. Bueno, la Liga es una asociación civil, es una sin fines de lucro. Entonces, lo que hacemos nosotros es el equipo comercial se encarga de buscar tres diferentes. ¿Que es tu equipo? No, yo veo... Ah, ¿tu a tu comunicación, el ellos son el comercial. Y sí. hay un equipo comercial yeah. que tiene, digamos, tres diferentes objetivos. Uh -huh. Uno, la parte de patrocinios. Okay. Otro, la parte de venta de licencias. Uh -huh. Y otro, la parte de venta de derechos okay. de transmisión. Obviamente, lo descargan, ¿no? Sí. En patrocinios. Y les iba a contar por qué se llama Liga Arco Mexicano. ¿no? Por favor. Eh, liga Arco, Arco es el nombre de nuestro patrocinador ah. principal de la Liga. Arco son gasolineras uh -huh. en México, Estados Unidos, y están creciendo mucho aquí en México. ¿no? Entonces, ah, no es mexicano. No, son, son de Estados son Unidos. Son de Estados Unidos. Entonces, el posicionamiento de la marca lo están haciendo a través de diferentes estrategias y uno fue a través del nombre de la Liga. Entonces. Es Liga Arco Mexicana del Pacífico uh -huh. y en redes sociales desaparecemos pues, como Liga Arco prácticamente. ¿no? Okay. Entonces, este es uno. Por ejemplo, el presentador de la temporada es Liga Arco Mexicana del Pacífico, temporada 2022-2023, uh -huh. presentada por, en el caso de nosotros, es Caliente. Okay. Entonces, todo eso pues, es parte de las negociaciones de patrocinio. Entonces, existen los patrocinadores, Paquete Express, acaban de entrar. Eh, farmacias del ahorro, entonces tenemos muchos patrocinadores muy interesantes, tostitos, que en todos los ves Sí, ese no lo suelten, por favor, muy no y luego en farmacias del ahorro, por lo menos me parece, exacto, <risa> ¿No? entonces están los patrocinadores, están la venta de licencias, por ejemplo, para las gorras de New Era, uh -huh. pero las de los equipos, o son gorras de la liga, o cuáles son las que licencian ustedes, dan? Los equipos? ¿ustedes son los que manejan esa licencia? Francamente, sí, órale, eh, la negociación es como de la liga hacia los equipos, pero también en cosas muy internas, por ejemplo, eh, hay algunos equipos que no tienen la nueva era como gorra, okay. tienen a otro patrocinador. Y, ¿Y, si pueden y sí pueden escoger eso. Sí, ah, sí se puede. Y tenemos al ciclo también para jerseys, por ejemplo, de eh, Serie del Caribe y demás. Entonces, pues nosotros prácticamente hacemos la negociación o apoyamos a la negociación para abrir las puertas a los equipos y ya entre ellos se ponen de acuerdo, ¿no? Mm. Pero, eh, por ejemplo, para Serie del Caribe si sí, el diseño de las gorras el diseño del jersey de ah, todo, todas las nosotros en la liga, ¿no? Okay. entonces ese la, la gorra es de Era y el jersey es de Ciro por ejemplo pero por ejemplo si yo o sea ustedes dijeron ya hicimos la negociación con Era para las gorras para las, los jerseys y pues no sé lo que, las chamarras lo que hayan decidido y un equipo dice no yo quiero Nike ¿se puede? o tienen que preaprobarlo ustedes otra vez eh, pues todo es parte de diálogo no es parte del diálogo el equipo comercial tiene que ver los intereses particulares nosotros lo que hacemos es como concentrar los intereses de todos uh -huh. para apoyarlos a todos a ganar porque al final justo el mantenimiento de nosotros como liga no sí. es económico o sea prácticamente se divide las ganancias uh -huh. entre todos los equipos sí y nosotros es como el mantenimiento de la liga o sea se guarda una parte proporcional para el mantenimiento de la liga sueldos este, actividades oficinas, oficinas todo. viajes bla, bla bla se guarda esa parte que es con la que vamos a subsist subsistir nosotros y lo demás se divide entre los que si se ganaron 10 millones de pesos Ajá. se entre los Pero eso era mi siguiente pregunta. ¿Le dan más al que gana? O sea, tiene una bonificación. No importa que si ganaste, de todos modos no, no claro, te pagamos sí, más para todos igual. No hay tampoco bono por llegar a playoffs. No, ya si ellos hicieron una negociación directa con algún patrocinador que no forme parte de los que llevamos como liga, ya es un internado particular. ¿no? O sea, ya, ya ellos sabrán cuánto ganaron adicional, pero ya todos ganaron también de lo que vino el equipo comercial. Pudo apoyarles no para sus pues equipos. O sea, no hay una bonificación económica de parte de la liga por ganar. Pues no, hasta donde yo conozco. Ah, mira. Hasta donde yo conozco ¿Capaz uh -huh. y sin, no. Capaz, sí, no, posiblemente. Y no lo pregunto como cosa rara, sino en muchos deportes, pues sí. al que ganan le dan a, a un, un bono, exactamente. Por, porque aparte supongo que no solo por ganar, sino por lo que significa. Atraes sí. más gente, más afición, te están sí. siguiendo. Pues que ahí también es, es parte del reconocimiento que obtienen ah. de la gente. También. Porque también eso los hace ganar más. no a Charlos de Jalisco, el haberse posicionado como campeón y haber ido a la Serie del Caribe y ser parte de un. O sea, se llena más el, el estadio. estadio. Exacto, se llena más el estadio, con unas cosas, hay de campeones, claro. se producen unas cosas, pero también es parte importante de saber, eh, por ejemplo, para Charlos, que le ganaron un equipo del norte que Estaban como a lo mejor más preparados sí, o, o que hay, tienen 30 o sea, años pues, más Jalisco sí hace buenas cosas también en el béisbol ¿no? Sí, Entonces, no solo en tequila, aquí, pues no Exacto Muy bien, y qué es bueno una lucha mucho más <risa> <a> todos, ¿no? <risa> Y cómo ha sido, o sea, porque yo recuerdo Ay, ya no me acuerdo, ¿qué tendrá Charros de vuelta en Guadalajara? Porque ya existe? pero cuando volvieron sí, Que según yo, de hecho, los trajeron de wasabi, ¿no? Sí, tendrán, ¿qué será? ¿Seis años más? Yo que un poquito más unos 7-8 años. En unos siete, ocho años. años. Y, y eso hizo que aquí en Guadalajara creciera, sí. lo entiendo. Pero en términos de liga, ¿cómo ha sido su crecimiento año con año? En cuestión claro. de, de audiencia, en cuestión de llenado de estadios. Bueno, bueno acabamos de pasar dos es años muy complicados, ¿no? En sí. Panel, sí. En donde esos dos años también fueron, eh, uno, sin gente en los estadios, sí. el primer año. y, y Sí, sí año, pero sí si había juegos, juegos. se había juegos. Ah. Y todo era por televisión, ¿no? Y el segundo año fue con una audiencia limitada, con un porcentaje de acuerdo del gobierno de cada uno de los estados, claro. que decían: Oye, tienes capacidad para poder meter el 60% de personas a tu estadio, o el 50%, o el 40%. Entonces, venimos de una época complicada, sí. en donde sí se notó que un gran brinco de un año a otro por este crecimiento de la audiencia, ¿no? de sí. física a no nada. Pero si te puedo hablar del tiempo atrás, pero perdón, y en ese tiempo mínimo la digital o la sí, audiencia tradicional aumentó. Sí, muchísimo. Ok. Sí, 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 o sea. ¿Y lo le lo co pudieron cobrar más a ellos? Para es? mantener a la liga, porque el boletaje se fue del suelo. Pues sí, o sea, sí fue complicado. Sí fue complicado, pero hubo mucha, mucha participación de marcas que quisieron estar, ¿no? también ellos tenían ese problema. No sí, claro. No en ningún lugar. ¿no? Entonces, ese fue un tema que también fue relevante para, para nosotros como liga y que al final pudo haber cierto equilibrio en cuanto a la parte de participación de marcas sí. para equilibrar el voltaje, ¿no? Claro. Esta parte también de, de extra base, de su aplicación, las contrataciones para Sky, todo eso nos beneficia a, a todos. Sí, claro. Cosas. Pasó, pero eh, previo a esto, pues decía, 10 años antes... Te puedo decir que hubo un crecimiento del 120%, 120 en la audiencia del béisbol. ¿De 10 años para acá o por año? 10 años previos. O sea, 10 okay. años para acá. ¡Órale! Pues sí, es un crecimiento bastante fuerte. ¿Y qué fue? ¿Sabes? O sea, ¿saben qué fue? ¿Cuál pues fue el hito? Fue la inclusión de dos equipos. Charos de Jalisco y la inclusión de Sultanes de Monterrey. Ok. Que ya formaban parte también de la liga. Y crecimiento y cre credibilidad del deporte también, en uh -huh. cuanto a nivel nacional, donde más marcas apostaban, más marcas buenas, ¿no? Un Sky, un Caliente, eh, pues todo, o sea, todas las marcas que participan durante toda la temporada han sido muy buenas y todas de una u otra manera tienen relevancia dentro de, del béisbol. Uh -huh. Que se hacen cosas como diferentes, ¿no? tostitos lo que decían. No, pues yo me acuerdo de ir al estadio de los charros, están eh, los lonches del pesebre, están las salitas, está, o sea, bases, aquí carnes, tengo todo. Hay aquí hay carnes Garibaldi. hay de todo, ¿no? Eso ya son evoluciones que los mismos estadios hacen, pero que a todos los hacen ganar. ¿no? Claro. Tú generas cosas para que la experiencia de los. Pero el aficionado a tener más, más gente aficionada no Y ¿no? Perdón, que diga, ah, sí, quiero ir y, y oye, encontré esto. Y es que me tomé la foto con tal. Y es que pude tocar el trofeo, ¿no? La experiencia del trofeo también es buena. Entonces, sí. es como es toda una experiencia. Toda una experiencia. ¿Y en qué se tienen que fijar ustedes para poder.? Digo, yo sé, siempre es de octubre a diciembre y luego enero. Pero para programar los partidos. Recuerdo que el otro día me estabas preguntando yo cómo está el calendario de la Fórmula 1. Ajá. O sea, ¿en qué tanto se tienen que fijar para en serio ya pactar las fechas de los partidos? Porque supongo que desde antes de que empiece ya saben que es esa fecha. Sí, sí. sí. Eh, no existe como una regla. Ahí se va, se va de acuerdo a, pues, a la parte del director deportivo, como lo ve con los directores deportivos de cada equipo. Ajá. Porque pues, al final todos tienen que jugar contra todos. ¿no? Entonces, lo único que está como pactado por protocolo es que el equipo campeón puede ser inaugural en su ciudad. Okay. No como el protocolo. Pero de ahí fuera pueden existir variaciones, ¿no? O sea. Porque aparte el béisbol es el deporte que más juega. Sí. Juegan tres o cuatro veces por semana. Sí, sí. Eso está padrísimo para un aficionado. Sí, que que tiene el, casi todo el tiempo. Que eso está bien interesante porque también decimos, sí, el fútbol, el fútbol, ¿cuántas personas caben en el estadio? 30.000. mil 30, Si nosotros metemos tres personas, una serie de tres juegos en el fin de semana, iban 12.000 personas ya con eso ganaron bueno, eso más. Es posible, pero hay capacidades mayores como te decía un estadio que le caben 21.000 personas, que le caben 18.000 y que lo llenan, y que lo llenan. Sí. entonces ahí podemos hablar que está, eh, la audiencia física de un estadio de béisbol sí. se llega a ser mayor que un estadio de fútbol sí. ¿no? entonces okay. eh, decía, esto es como, como la diferencia, ¿no? como lo que puede existir en cuanto a eh, cómo hacer eh, que lleguen más marcas, que crezcan, que se posicione mejor, porque pues tienes, tienes herramientas de dónde, ¿no? Y a todos los comandos. A las marcas que son patrocinadores de los equipos ah. les conviene, a nosotros como liga nos conviene el ser más exponenciales y tener mayor proyección y mayor visibilidad durante, tanto en la temporada como en la oficina, ¿no? Claro. Es que ahí yo creo que es lo más difícil, ¿no? O sea, cómo mantener. A la afición cuando no hay juegos. Sí, es ¿Qué esto? es lo que les interesa? ¿Qué es lo que normalmente quieren saber? Mira, ahí tenemos mucha participación social también. Uh -huh. ¿No? Tenemos participación con el Consejo de la Comunicación, por ejemplo, que utilizaron mucho una campaña que era para el uso de cubrebocas o de uh -huh. vacúnate, que participamos con ellos con jugadores. Los jugadores estaban en redes sociales, en espectaculares y demás, y traían esa parte de vacúnate o ponte cubrebocas y demás. Ahora, en el equipo de la competición de esta temporada va a ser un giro, ¿no? okay. va a ser más enfocado a hacer deporte. Okay. Entonces va muy de la mano, pero tienen actividades planeadas para ya cuando estamos en temporada y vamos a poder hacer cosas en conjunto, por ejemplo. ¿no? Okay. Eh, digo, eso es en temporada, pero por ejemplo, tenemos una serie rosa. Esta serie rosa es por el cáncer de la mano. Okay. Entonces, esta serie rosa se juega, los jugadores tienen su día de color rosa, su gorra color rosa de acuerdo al diseño que se haya hecho por cada equipo, Ajá. y apoyamos también a fundaciones. ¿no? ¿Esto Ahí, es off season? Esto, bueno, este coincide en octubre, porque ah, el mes, es el mes del para, cáncer de la mamá. Pero participamos en eso, participamos en... Tenemos mucha participación, pero de repente nos, nos podemos como estancar un poco durante off season en la parte de promoción, mm. porque no tenemos más de si están jugando otra liga o están jugando grandes ligas o no podemos utilizar a ciertos jugadores porque están jugando con otra liga okay. entonces tratamos de siempre hacer ruido siempre, siempre, siempre hacer ruido crear, por ejemplo, esta educación también de la gente respecto al deporte enseñarles que es un double play enseñarles que es un home run que es la casa llena por qué dura tanto un juego o sea, todo ese tipo de cosas también es importante que la gente... Se empieza a educar y no, oye, no sé. Bien. La terminología, al final de cuentas. Ah, ahora sí que diría, ¿a poco sí? ¿A poco sí es así? Sí es así? Pues sí. Ahora, entonces, es, es, es como eso, ¿no? Empezar a educar a la gente para que cuando llegue la temporada uh -huh. estén listos, se sientan listos, tengan ganas de ir al estadio. Y, pues, obviamente, bueno, se pueden crear miles de cosas. Ustedes sí si estábamos limitados por esta parte de la pandemia. Claro. Yo creo que a partir de este ausicio que nos toca en 2023, sí. vamos a poder hacer muchas más cosas, ¿no? Con universidades. Ay, qué padre, sí. En un planeado por ahí, por ejemplo, un torneo infantil también, entonces va a haber varias cosas, ¿no? De hecho se está intentando, por lo mismo que decías de los jugadores, de los chavitos de Estados Unidos que para que los van eh, preparando para llegar a ser profesionales, ¿ya se está haciendo alguna estrategia para las universidades o sí así para irlos preparando también en béisbol? No para universidades, pero sí para los niños. Ah, ok. Ahora, ya se hizo en alguna ocasión, llevamos una ocasión que se hizo el torneo infantil, Ajá. se detuvo pero para el siguiente año el 100% de hecho que se va a volver a hacer. Ah, qué padre. Entonces se hace. Nacional. Igual, se hace nacional. Uh -huh. Van niños donde sea la sede. Seguramente la sede. Creo que el año pasado, hace dos años, creo que fue la última. Eh, fue en Hermosillo, fue en diferentes ciudades. Entonces van niños, todos conviven, tienen experiencia de jugar béisbol. Ah, también niñas. ¿No? Es que desde hace rato que dijiste que la mitad de la audiencia física son mujeres, padrísimo. Sí, yo una niña que también. que su hermano y ella jugaron béisbol. Ajá. Y la niña, sabes que los si papás pues veían en casa de baile, y Lo normal. la niña siguió como bailarina, pero también es buena jugadora de béisbol. Qué bueno. Entonces, también jugó con puros niños, era de cariño. Sí. También jugó con los niños. Entonces, en nivel infantil, por sí. así decirlo, no hay distinción. Pueden jugar juntos. Sí. Ah, sí. También supongo, digo, no lo digo por otra cosa, sino tal vez no se juntaría una liga de puras chavitas. Todavía no, tal vez en un futuro sí. sí. Queremos también tener como una liga de mujeres, ¿no? Ah, es que sabes que, perdón, porque de hecho la liga de ustedes también es softball. Sí, ah, o sea, sí. O sea, sí podemos crear una liga de softball o una temporada para mujeres en softball uh -huh. para que también exista,
1: ¿no? Y, pues, y pues, está agarrando
0: popularidad en ambos géneros el okay. softball, ¿eh? Softball, sí, lo he visto. Softball. De hecho. Por ejemplo, en Estados Unidos la mayoría de las ligas empresariales son softball, no sí, son béisbol. Exactamente. Hablando de, de bueno, bueno, más bien volviendo al tema de Estados Unidos rapidísimo, ¿qué alianzas tienen aparte de los jugadores? ¿Qué más alianzas hacen con ellos? Uh -huh. ¿Qué más hacen en conjunto? Porque sé que fuiste a Phoenix, que fuiste, no me sí. de Texas, no me acuerdo en a estás. Ah, Entonces... no, pero eso es pedo, eso no te hace. No, regularmente hay algo interesante que hacen los equipos de las ligas, que es el día de la herencia hispana o el día de la herencia japonesa, okay. o sea, dedicado a toda la población, o sea, en el caso hispano o en el caso mexicano, mm. eh, que vayan a, a, pues, a un, evento especial para su comunidad. Fuimos okay. sí, pues, a Phoenix, que fue el día de la herencia mexicana, y jugaron eh, los Diamondbacks Ajá. en la zona con eh, San Luis con los eh, cardenales de San Luis, San Luis. Ah, ¿no? entonces jugaron entre ellos y este y aparte hubo un concierto de música Pues prácticamente mexicana ¿No? Maná. No, no, ah. fue, más, fue más vernáculo ¿no? Fue un grupo ah, laberinto okay. Que es un grupo okay. en el norte muy conocido okay. Entonces eh, fue laberinto Y, y aparte Tenemos todos los equipos llevaron a sus mascotas Teniendo un stand de exposición También para que cada equipo pudiera Comercializarlo, pudiera hacer activaciones de, Regalando a... ¿Cada equipo sí. mexicano? Cada, cada equipo, equipo salía, ¿no? Okay. Entonces, tenemos ahí stands y todo. Entonces, estuvo bien padre, porque al final, lo que decía a la gente mexicana que no puede venir... Sí, le, le hacen gracias el corazón. Exacto. ¿no? Y dice, oye, qué padre, qué padre que vinieron, este... Vengan más seguido. Entonces, todos los equipos están empezando a hacer eso. Ok. Miami, a los Boys, con los Marlins de Miami. Sí. Porque ellos también quieren tener ese de la Liga mexicana. Ah, eh, ah, no es la liga, es cada equipo lo cada está, equipo está haciendo. Órale, padre. Sí, lo hace. Y entonces, eh, pues ojalá que el próximo año podamos participar en más eventos, ¿no? Pues los Cubs y los Dodgers son los que lo debían de hacer, pues tienen todos los mexicanos. Sí. Ahí lo hacen pero aún no participamos de alguna manera activamente. Ok. ¿no? O sea, sí tiene su vida de la iglesia mexicana, pero es donde que queremos, ¿no? Pero no nos es invitan como... a los mexicanos, sí, pues, está bueno. Pues, ya queremos ah. formar parte de ese evento okay. especial para ellos. ¿Y qué sigue, Héctor? ¿Qué sigue eh, para la liga? ¿Qué sigue en temas de comunicación? Eh, ahora sí que no sé qué digan, porque, por ejemplo, la NFL trae un partido al año a México, mm -hmm. un partido oficial, ¿se espera sí. hacer eso? O sea, ¿qué sigue para ustedes? Justo se está viendo eso, ver sí. qué podemos hacer para que equipos de grandes ligas puedan venir a nuestros estadios o que se puedan hacer diferentes actividades, ¿no? que, que la gente tenga la facultad de poder participar en actividades innovadoras, actividades diferentes, una gira por ejemplo, de el trofeo es muy interesante, ¿no? como siempre lo aprecian, ¿no? Si lo seguimos sí. algún trofeo o algún otro tipo de juego de, de, de deporte, de deporte, y dices, wow, qué padre, ¿no? Por lo que significa. Exacto, entonces, el, el tocar el trofeo, el ver esa gira, o sea, estamos creando muchas cosas que esperamos que se puedan hacer, porque a veces dices, ah, eso sí son, uh -huh. pero es toda una aplicación también para tu temporada, ¿no? O sea, sí, ahorita estamos a... Villas, no, no, bueno, ahorita están que, al puerto todos. sí, sí. Falta esto, falta esto, son cosas que ya has tenido como consideradas previamente, sí. pero que sí te, te, te falta, ¿no? Sí. Ya estamos muy cerca. Entonces, queremos crear muchas cosas más, eh, crear herramientas también digitales para que la gente pueda acercarse más al deporte, tener eh, pues toda esta parte de innovación, ¿no? Sí. Se piensa en algún momento la parte de estadios inteligentes, entonces son cosas que, que aún no están confirmadas pero que en algún momento van a pasar sí. ¿no? entonces creo que hay muchas ideas y es, y es que tienen muchísimo de... ah, bueno, a poco sí, luego menos comento <risa> sí, <pero risa> síganos en redes ahí las vamos a hacer este, ahí, ahí las vamos a hacer uno que otro link pero la verdad es que tienen muchísimo todavía, sí. y no por, por la liga, sino porque México es un país cada vez más beisbolero, y eso sí. está padrísimo. Y pues obviamente tenemos al vecino, que es el beisbolero por excelencia, entonces sí, 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 o sea, está muy fregón. Sí, puede hacer muchas cosas para captar la atención de la gente. ¿no? Sí. Platicamos el otro día en la oficina de ONI, y si nos llevamos a alguna de serie del Caribe, por ejemplo, en el, en el año, en este año, que fue en febrero, en la serie del Caribe de, de Santo Domingo. Sí se llevó un charter especial en donde la gente podía viajar con los jugadores que ah, Órale, entonces se nos acabaron los boletos como en dos semanas wow. y este, el charter iba lleno de ¿no? ¿Sí? aficionados sí, y más el equipo ganador, directivos y demás pero que es parte de este fanatismo y quisiera pues, vivir esa experiencia es también que va cada año a donde se lleve a cabo la serie del Caribe Sí. Cada vez sí. a la misma gente y dice ah yo ubico a esta persona o yo ubico a este personaje no sí. como los del fútbol que tienen la bandera de Chihuahua seguro hay alguien en el ah, béisbol que hace exactamente sí, padre, lo mismo es padre es padre pero hay que ver ¿no? qué más podemos hacer qué chido muchas personas cada vez más Amigo héctor muchísimas gracias neta qué fregón qué buena plática se me acabó el café otra vez Perfecto. <risa> de Tobitana, no, ahorita hacemos unos cafés, no te preocupes pero bueno, mi <risa> Héctor, muchísimas gracias gracias por compartir tu experiencia la mejor de las suertes ahora que ya viene a empezar la temporada, nos invitas ahora sí, seguir, por claro, favor no, no se la pierdan, de verdad, vi una experiencia de ir a, a, un, a un, estadio un estadio de béisbol a un estadio de béisbol, sea por ir, ¿no? Sí. o sea, por ir, íbalo o sea, sé que llegamos a cualquier parte de México del mundo, pero los que están en, los, en las ciudades donde se llevan a cabo los juegos de nuestra liga vean el canal de redes sociales de la liga algo ahí aparece muy ligado, va a jugar con algunas pero ligado, no búsquenla y está el calendario oficial de juegos y ahí pueden ver cuándo es que le toca a su equipo local jugar ¿no? entonces verdad vale, vale, pero... vamos a hacer esto, vamos a poner en los comentarios de este episodio, vamos a poner eh, las redes de Liga Arco y vamos a poner el link que, de la página donde está el calendario para que lo puedan encontrar sí. y puedan a ir a apoyar a su equipo, que tal está viendo su favorito ya veremos si después es su favorito sí. como nosotros vamos a apoyar a los charros Héctor, muchísimas gracias. Ale, Heidi, muchísimas gracias otra vez. Mi gente, no se vayan. La próxima semana vamos a volver a estar con ustedes. Esto fue A Poco Sí.